0: Du merkst einfach, die Leute haben die ganze Zeit nur Chapelle geguckt und Bill Burr geguckt und sie wollen es irgendwie so machen wie sie, aber es wird nichts, weil wir, wir sind ganz andere Menschen, wir haben eine ganz andere Kultur, wir haben auch einen ganz anderen Humor. So.
1: reden wir hier ja drüber, wie spannend, kompliziert oder einzigartig das Auftreten für Comedians ist. Dabei bleibt aber außen vor, dass es manchmal eben auch sehr gute Gründe dafür geben kann, mit dem ganzen Zeug einfach auch aufzuhören. Mein Name ist Bernhard Tiergeist und das ist Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Wir hören immer Live-Aufnahmen von Comedians und dann erklären uns die Comedians, wie sie das gemacht haben. Heute zu Gast ist Jan Ostendorf aus Berlin, beziehungsweise ursprünglich aus Hamburg. Jan hat mir ein paar Tage vor unserer Aufnahme noch geschrieben, hey, ich höre nach drei Jahren auf mit Stand-Up, was tun also? Und ich habe dann gesagt, ja, lass uns natürlich trotzdem sprechen, denn das sind ja ganz interessante Themen, die oft mal liegen bleiben. Zweifel und Unsicherheiten und überhaupt, ja, die Sinnfrage zu stellen. Was tue ich hier eigentlich als Comedian? Für wen und äh, wozu überhaupt? Jan spricht heute über vier Gründe, warum er mit Stand-Up aufhört. Und es ist wichtig zu betonen, es sind seine Gründe, seine ganz individuellen. Es lassen sich daraus kaum Tipps oder Strategien ableiten, die irgendeine Gültigkeit beanspruchen können über die Person von Jan hinaus. Aber auch wenn das eine individuelle Entscheidung ist, es ist trotzdem ein Einblick in das, was Comedians eben auch umtreibt. Eine Aufnahme hören wir jetzt natürlich auch trotzdem. Die stammt vom Oktober 2021 aus dem Mad Monkey Room in Berlin. Da haben Jan und die Kölner Comedian Charlie Litt jeweils eine Dreiviertelstunde gespielt, jeder ein halbes Solo. Und aus diesem Set stammt auch das Bit. Jetzt also noch einmal viel Spaß mit mit Jan Ostendorf.
0: Aber ich bin ja nicht nur voll verfressen, sondern auch halb Franzose. Als wenn nicht alles schon schlimm genug. Ne? So, und ich fühle mich ja wirklich als Europäer, durch und durch. Ne? Aber es gibt einen kolossalen Unterschied zwischen den Deutschen und den Franzosen. Und der Unterschied ist, die Franzosen können absolut kein Haar aussprechen. Wisst ihr zum Beispiel, was meine Lieblingszeit in Frankreich ist? Die Api-Auer. So, aber meine Mutter, die kriegt das mittlerweile ganz gut hin mit dem Haar. Nur leider an der falschen Stelle. Ne? Also, was meine Mutter zum Beispiel gerne mal an Salat tut, sind acht gekochte Haier. Und so selbstgeschnitzte Figürchen von so kolumbianischen Waisenkindern, ne, findet sie wirklich erzhallerliebst. So, was meine Mutter allerdings überhaupt nicht hinkriegt, ist sich mal ein bisschen zu entspannen. Also als ich meinen Eltern mit, mit 18 erzählt habe, dass ich hier äh, auf dem anderen Dampferklavier spiele, war meine Mutter original, eine Woche später, erste Vorsitzende der Elterngruppe Gleichgeschlechtlich Liebender Söhne und Töchter e.V. Ja, ihr lacht, aber das ist kein Witz. Ne? So total hysterische. Unser Sohn ist homosexuell. Und äh, ich habe damit überhaupt keine Probleme. Aber eigentlich habe ich damit ein großes Problem und ich kompensiere das, indem ich anderen Eltern helfe, deren Kinder, deren Kinder auch homosexuell sind. Aber was habe ich bloß falsch gemacht? Ich habe dann keine Ahnung, aber ich meine, wenn du seit Jahren ein Waschmittel benutzt, das Omo heißt, vielleicht liegt es daran. Ne? Ja. Meine Mutter ist so eine alte Dame aus der Pariser Bourgeoisie. Ne? Und wenn sie nicht gerade viel zu viel Schmuck und viel zu viel Lippenstift drauf hat, dann macht sie eigentlich schon FKK. Ne? So. so, und da das reiche Rentnerleben zwischen Hamburg und der Côte d'Azur manchmal so wahnsinnig belastend ist, macht meine Mutter das, was die meisten ihrer Freundinnen auch tun, nicht Nordic Walking, Psychopharmaka schlucken. Am liebsten gleich morgens zusammen mit so einem Glas Rosé. Ne? So, ja, Aber das Gute ist, seitdem meine Mutter Tabletten nimmt, kennt sie die Lösung für jedes Problem auf dieser Welt. Und die Lösung ist, ich will sie euch verraten, Geld und oder Psychopharmaka. <lacht> Neulich rufe ich meine Mutter an und sag so, Mama, ich habe ein Problem, brauchst du Geld? Ich so, äh, nein, brauchst du Psychopharmaka? Ich so, Mama, ich bräuchte mal meinen Ersatzschlüssel, ich habe mich ausgeschlossen. Ja, ja. aber versteht nämlich falsch. Ne? Ich, also, ich liebe meine Mutter über alles, wirklich. Und meine Mutter hat auch so ein großes Herz für Menschen, vor allem für arme Menschen. Ne? Also, wenn sie zum Beispiel im Sommer so dicke Leute auf der Straße sieht, sagt sie immer, diese harmen, dicken Menschen. Was müssen die schwitzen nach dieser Itze? Meine Mutter hat jetzt auch ein neues Hobby: kolumbianische Waisenkinder. So, Leute, und jetzt bastelt meine Mutter das ganze Jahr über the shit out of her Bastelzeugs, verkauft dann alles einmal im Jahr auf ihrem großen Charity Bazaar. Und dann fliegt sie nach Kolumbien zu den, zu den kolumbianischen Waisenkindern. Und was verteilt sie dann da? Geld und um Psychopharmaka. Und die Kids alle so, yeah, alle Probleme gelöst, what's next? Also auf Spanisch, so, what's those So, und nach einer Woche kommt für, die, kommt für die kolumbianischen Waisenkinder irgendwann der krönende Abschluss. Da fliegt meine Mutter nämlich wieder nach Hause. Aber vorher werden die kolumbianischen Waisenkinder von meiner Mutter gesegnet. Ja, das ist noch so ein von meiner Mutter, ne? Leute segnen. Äh, Entschuldigung, wie komme ich denn bitte zum Hauptbahnhof? Ich weiß es nicht, aber sollte sie segnen. Neulich sagt sie zu meinem Bruder, soll ich deine drei Kinder auch segnen? Und mein Bruder so, äh, nein. (lacht) Erstens will ich das auf gar keinen Fall. Zweitens, du bist auch überhaupt nicht befugt, irgendwelche Leute zu segnen. So, und dann ist meine Mutter bei meinem Bruder in Neukölln total beleidigt, einfach in die nächste Shisha-Bar gestapft und hat da alle gesegnet. Ja, mein Name ist Jan Ostendorf, 48 Jahre alt und ich mache seit einiger Zeit oder seit ein paar Tagen nicht mehr Stand-up-Comedy. Ich glaube, die Comedians werden sich hoffentlich an jemand erinnern, der Talent hatte und der umgänglich war und zu allen nett war und vor allen Dingen auch zuhören konnte. Wie, wie habe ich angefangen? Ähm, äh, lustigerweise über meine äh, ehemalige Kollegin Phyllis Taschdan. Wir haben mal zusammen gearbeitet und irgendwann hatte ich erfahren, dass sie angefangen hat, Stand-Up-Comedy zu machen. Dann habe ich mir irgendwann gesagt, So, das guckst du dir einfach mal an. Und dann wusste ich sofort, das willst du auch machen. Ich wusste es sofort. Ich habe es dann drei Jahre lang hardcore durchgezogen. Ich arbeite als freier Texter. Also ich lasse mich äh, ab und zu als Werbehure buchen. Ich komme ursprünglich aus der Musik eigentlich. Ich hab, ich war 15 Jahre Musiker, habe dann aufgehört aufgrund eines Burnouts. Und weil ich äh, parallel schon in der Werbung geab- gearbeitet habe, das heißt, äh, ich hatte, ich hatte äh, einen festen Job. Ich hatte äh, also einen Ganztagesjob und nebenbei noch die Band und habe irgendwie meinen kompletten Jahresurlaub auf Tour verbracht und kam aus dem Urlaub zurück und sah jedes Mal aus wie eine Leiche. Die hieß Wilhelm Tell Me. Das war so semi-erfolgreich. Wir waren gerade in, in München, waren wir, ging das ziemlich ab. Das war so Mitte, Ende 2000er. Die Intro hat man irgendwann geschrieben, ADHS-Pop. Das war nicht relativ auf den Punkt. Das war so ziemlich high-energy, hochglanz es war eigentlich gar nicht Indie. Obwohl wir unter Indie liefen, aber es war nicht Indie. Nee, das war das Gegenteil von Indie. Wir haben das mit großem Ehrgeiz betrieben. Aber auch da war die finanzielle Ausbeute eher mau. Und deswegen musste ich auch nebenbei noch in der Werbung arbeiten und irgendwann merkst du so, Alter, ich kann das. Ich kann nicht hier zwei fulltime jobs auf einmal machen. Dann bin ich auch noch nach Berlin gezogen. Das war ja eine Hamburger Band. Ich komme ursprünglich aus Hamburg. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und meine Wochenenden bestanden also nur daraus, wieder nach Hamburg zu fahren, zum proben und dann wieder auf Tour und so. Und, ey, oh. und dann bin ich da zusammengeklappt. Da habe ich die Jungs angerufen und meinte so, sorry, Song, ihr es jetzt ohne mich machen hier, das, da geht gar nichts mehr. So, und das habe ich nicht bereut, aber dann hat sich, dann klaffte plötzlich eine große Lücke in meinem Leben, die wieder mit Kreativität gefüllt werden musste und das konnte nicht mehr Musik sein. Und dann habe ich eine Zeit lang ziemlich gelitten und rumüberlegt und so. Mein erster Besuch vom Mad Monkey Room, damals noch in der, in der Dunkerstraße in Berlin, war da äh, ausschlaggebend und dann ging es los. Dann war ich caught in the trap. Ich habe mich vorher nie für Stand-up interessiert. Also nie für die amerikanische Form von Stand-up. Ich bin aufgewachsen mit Loriot, H.P. Kerkeling. Da kann ich alles auswendig. Und später kam noch, irgendwie kam noch Anke Engelke dazu, die Schulz. So. Also ich bin komplett mit deutscher Comedy groß geworden. Ich, hatte, ich wusste nicht, wer Louis C.K. ist. Ich wusste nicht, wer Bill Burr ist. Ich hatte mich niemals mit amerikanischer Stand-up-Comedy beschäftigt. Das habe ich dann wirklich erst im Laufe der Zeit gemacht. Ähm, wenn wir immer nur über einen großen Teil schauen und immer nur gucken, was die Amis machen, dann werden wir einfach niemals eine eigenständige deutsche Stand-up-Kultur entwickeln. Und ich war immer Fan davon, dass wir das machen. Also guck dir die Franzosen an zum Beispiel. Also ich bin halt Franzose, ich habe auch viel französisches Stand-up geguckt. Und ich finde, die sind A, viel weiter und viel eigenständiger an dem, was sie machen. Du hast natürlich so Ausnahmetalente wie Felix Lobrecht und so. Da würde ich sagen, das ist 100 authentisch, was der macht. Aber was mir in Deutschland ganz oft fehlt, ist die Authentizität. Und du merkst einfach, die Leute haben die ganze Zeit nur Chapelle geguckt und Bill Burr geguckt und sie wollen es irgendwie so machen wie sie. Aber es wird nichts, weil wir wir sind ganz andere Menschen. Wir haben eine ganz andere Kultur. Wir haben auch einen ganz anderen Humor. So, also das war immer das war immer meine Devise: Let's Let's do the German thing. Wenn 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 ich immer so jedes äh, Open Mic wird immer angepriesen mit Stand-up nach amerikanischem Format. Und dann denke ich immer so, nee lass, es, nee, lass mal nicht amerikanisches Format machen, lass mal deutsches Format machen. Vielleicht versuchen wir es einfach anders. Also mir fällt einfach auf, dass je jünger die Leute sind, die hier mit Stand-Up anfangen, desto mehr schielen die über einen großen Teich und desto weniger beschäftigen sie sich mit sich selbst. viele Leute haben mir gesagt, wieso, mach das doch als Hobby. Ich habe in meinem Leben noch nie irgendwas als Hobby gemacht. Entweder ich mache das ganz oder ich mache es gar nicht. Ich Ich mache Musik nicht als Hobby. Da haben auch damals alle gesagt, mach das doch als Hobby weiter. Ja geil, soll ich mich irgendwie einmal die Woche mit meiner Band irgendwie mit dem Kasten Bier in den Proberaum setzen und dann spielen wir zweimal im Jahr vor irgendwelchen Freunden? habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und genauso ist es bei bei Comedy. Ich werde einen Teufel tun, äh, irgendwie zweimal im Monat auf irgendeine Open-Mic-Bühne gehen und da so halbgares Zeug zu präsentieren, was überhaupt nicht gut werden kann, weil ich es nicht genug mache. So entweder ich spiele drei, vier, fünf Mal die Woche oder ich lasse es. Das ist keine Frage von Zeit. Das ist überhaupt keine Frage von Zeit. Es gibt viele Gründe, warum ich diesen Entschluss gefasst habe. Der erste Grund ist, dass ich das Gefühl habe, wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel Energie in etwas zu investieren, wo ich keinerlei Perspektive sehe. Ich bin 48 Jahre alt, ne? das sagen wir jetzt mal hier unter uns Pastorentöchtern. Es kriegt keine Agentur nach mir. Kein YouTube- oder Fernsehformat interessiert sich für mich, weil ich bin zu alt. Ich bin für Kameras fucking zu alt. So, was ist die Alternative? Die Alternative ist, ja so ein eigenes Open Mic in Berlin möchte ich eigentlich auch nicht haben. Und die Alternative ist außerhalb spielen, ganz viel außerhalb spielen. So, und was bedeutet außerhalb spielen, ist die ganze Zeit alleine durch die Gegend zu tingeln, in dem garantiert billigsten Hotel der Stadt zu wohnen. Das habe ich jetzt irgendwie im November eine Zeit lang gemacht und da habe ich echt gedacht, so, aha, hier äh, tot eines Handlungsreisenden. Ich fand das ehrlich gesagt sehr trist. Also wenn, wenn wenn ich in meinem Alter wirklich ernsthaft weitermachen will, dann habe ich glaube ich keine andere Wahl als zu tingeln, zu tingeln, zu tingeln, zu tingeln. Weil mediale Reichweite kriege ich nicht. Also auf Instagram auch nicht. Da ich, ich bin ich bin für so einen Scheiß zu alt. Da müssen wir das Kind einfach mal beim Namen nennen. Und außerdem und da bin ich jetzt da werde ich jetzt mal kurz ganz kurz ein bisschen arrogant. Ich hatte ehrlich gesagt keine Lust, meine Abende immer mit so bis 30-Jährigen zu verbringen, die mir alle erzählen wollen, wie unfassbar geil sie sind. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Die sind nicht geil, die haben eine Profilneurose, aber geil sind sie deswegen noch lange nicht. Und ein dritter Grund ist, so und da muss ich auch ganz ehrlich sein, ich bin halt auch ein kleiner Suchti und es tut mir überhaupt nicht gut, drei- bis fünfmal die Woche abends in irgendwelchen äh, äh, Kneipen, Bars und Clubs rumzuhängen. Punkt aus. Also ich bin immer nüchtern auf der Bühne, aber danach darf es auch mal gerne ein kleiner Whisky sein. So, und das machst du, dann machst du fünfmal die Woche und dann denkst du irgendwann so: Oh, vielleicht doch nicht so gut. Das Wochenende kommt ja noch. Es gibt zwei Arten von Comedians. Es gibt die Comedians, die gut werden wollen. Und es gibt die Comedians, die möglichst schnell ihre Fresse in den Medien sehen wollen. Und davon gibt es leider ein paar zu viele, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man wundert sich manchmal, wie schnell die das schaffen. Wie schnell die wirklich ihre Kamera und irgendwie äh, bei Nightwatch sind und, und so weiter. Also da, ich, offensichtlich hat keiner irgendwie äh, Bock sie erstmal auf den Hosenboden zu setzen und zu arbeiten und zu schreiben und davon 90% wieder killen, weil das einfach Bullshit ist. Ja gut, eine Perspektive könnte sein, ja mach doch jetzt erstmal ein Solo und so, bla, ja kann ich alles machen, aber für wen denn? In zehn Jahren bin ich 60, das ist der Punkt. Ich werde nächstes Jahr 50, in zehn Jahren bin ich 60. Nein, aber 60. Also wer, wer, wer will denn einen 60-jährigen Stand-Upper sehen? Also natürlich, es gibt ja auch ein paar, aber ich, das, es, es kostet so viel Energie und jedes Mal, wenn ich mir sage... So, Jan, du machst jetzt mal drei Monate lang nur Comedy, du hast jetzt erstmal äh, genug Geld verdient in der Werbung, jetzt machst du mal drei Monate lang nur Comedy, dann strampel ich und strampel ich und strampel ich und dann lande ich irgendwie knietief im Dispo. bin natürlich irgendwie weitergekommen, aber ich will davon ja irgendwann mal leben können. So, natürlich kann ich erst in zehn Jahren davon leben, aber dann bin ich 60. So, das ist der Punkt. Und mit 60 werde ich mich bestimmt nicht viermal die Woche auf eine Open-Mic-Bühne stellen und killen oder bomben. Also diese beiden Begriffe, die gehen mir jetzt schon mit meinen Ende 40 äh, schwer über die Lippen, weil ich generell so bescheuerte englische Ausdrücke äh, hasse. So, äh, wir, machen doch alle, wir machen doch alle hier auf Deutsch, äh, warum, warum müssen wir den killen oder bomben? Warum können wir nicht einfach, ja, nee, war gut oder war scheiße? Und jetzt kommt Punkt vier. Eins der wesentlichen Probleme, weswegen ich damit aufhören muss, ist wie gesagt, ich bin kleiner Suchti und ich bin, ich habe schon immer so eine, ich habe schon immer ein sehr ungesundes Verhältnis zu Kokain gehabt und bin dann, im, äh, das ging dann eine lange Zeit sehr gut und dann bin ich im letzten Lockdown, also im ersten Lockdown letztes Jahr, bin ich wieder voll in die Falle getappt aus purer Langeweile. Also ich war nie auf Kokain auf der Bühne, aber ich muss leider feststellen, dass das sehr miteinander gekoppelt ist. Weil es das gleiche High ist, was ich da auf der Bühne habe. Es ist sehr ähnlich. Und so dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen und, und irgendwie einen guten Job zu machen, von der Bühne zu gehen und alle sagen so, oh, das ist geil und so. Das ist geil, aber das ist für mich nicht gesund. Mit Anfang 20 soll man Knallgas geben und und scheißegal. Mit Anfang 20 habe ich angefangen, irgendwie professionelle Musik zu machen und auf Tour zu gehen. Da habe ich höchstens bis zum nächsten Tag gedacht. Aber man man wird ja älter und die Frage ist, also ich ich werde nächstes Jahr 50. Die Frage ist, das klingt jetzt echt bescheuert, aber wie würde ich eigentlich alt werden? Sollte ich den ganzen Mumpitz jetzt noch 10, 20 Jahre machen und dann gehe ich auf die Bühne und alle fragen irgendwie, was will denn der Opa da? Ich möchte hier gar keinem irgendwas raten. Das muss jeder, das muss jeder alleine für sich entscheiden. Ähm, würde ich nur vernünftige Entscheidungen treffen, hätte ich weder mit Musik angefangen, noch hätte ich mit Stand-up angefangen. Äh, das muss jeder für sich entscheiden. Und äh, jeder, der, der jetzt Anfang Mitte 20 ist oder Anfang 30 und da jetzt richtig Klargas geben will, dem würde ich, dem wünsche ich nur das Beste. Aber ich sehe da, kein, seh da keine Perspektive. Vielleicht muss man mit 48 auch ein bisschen weitläufiger denken, als man das mit Mitte 20 tut. Ich habe mich in der Szene irgendwann auch so ein bisschen einsam gefühlt, weil ich mit keinem so richtig gebondet habe. Also es ist natürlich immer so ein nettes Miteinander und ich glaube, ich bin ein umgänglicher Typ und ich komme mit jedem gut klar und alles tralala. Aber so richtig so ein Comedy-Buddy hatte ich eigentlich nie. Das allerallerwichtigste Allerwichtigste war mir eigentlich immer Authentizität. So, und ich habe mit meinen meinen 48 Jahren echt genug erlebt, um irgendwie äh, fünf äh, Soli zu schreiben, wenn es sein muss. Da muss man einfach nur graben, graben, graben. Also das mit mit meiner Mutter zum Beispiel, das ist einfach 100% authentisch. Das ist ein Zitat von meiner Mutter an das das andere gereiht. Das ist zu 95% wahr. Das sind nur zwei selbstgeschriebene Gags. Ansonsten ist es eine Performance von Zitaten meiner Mutter. Wo soll ich denn mein Material... Her generieren, außer aus dem Leben, aus meinem Leben, aus Erfahrungen, aus dem, wie ich bin, dem, wie andere sind, also aus, aus Beobachtungen einfach. Das Allerschlimmste sind, wenn wenn so Komödien auf die Bühne gehen und du merkst sofort, das hat mit denen überhaupt, was die da erzählen, das hat mit denen selbst überhaupt nichts zu tun. Da, da, da verlasse ich den Raum, das kann, das ertrage ich nicht. Am Allerschlimmsten sind ja die Schauspieler die irgendwie natürlich mit einem unfassbaren Selbstbewusstsein auf die Bühne gehen, weil sie die Bühne einfach gewohnt sind, eine Bühnenpräsenz haben, die ihresgleichen sucht. Und dann kommt da nur Scheiße bei rum, weil es nur von Eitelkeit getrieben ist. Es ist nur Eitelkeit. Und das ist gar nicht gut. Eitelkeit ist wirklich das Schlimmste, was einem in dieser Kunst überhaupt passieren kann. Das ist vollkommen unangebracht. Natürlich haben wir alle eine gewisse Eitelkeit, die die uns auch quasi auf die Bühne treibt. Da, Da nehme ich mich auch gar nicht von aus. Aber ähm, Eitelkeit als Basis für Material, zum Beispiel, ja, also ähm, ich habe hier da und da äh, mal irgendwo war, war ich mal äh, mit Till Schweiger auf dem roten Teppich. So, so geht das Bit los. Und du denkst so, Alter, halt's Maul. halt' Maul. Halt einfach dein Maul. Oh, es gibt auch so Leute, die dann früher mal so in Boybands waren und dann irgendwie zehn Jahre später versuchen, Stand-up zu machen und dann nur die ganze Zeit von, von ihrer Boyband-Karriere erzählen, wo ich denke, Hals, Maul, es ist ganz schlimm. Das ist ja übelste Zweitverwertung, die du hier betreibst. Wo ich selber am meisten Spaß habe, ist, wo am Schluss meine Mutter in die Shisha-Bar geht und da alle segnet. Weil meine Mutter hat nämlich wirklich, die hat, die glaubt wirklich, sie sei äh, befugt, Leute zu segnen. Das ist kein Witz. Das denke ich mir nicht aus. Also mein, mein, mein Bruder ist mit einer Kolumbianerin verheiratet und die haben drei ganz wunder, wunderbare Boys. Und die werden bewusst nicht christlich erzogen. Und es sollte aber trotzdem so eine Art Zeremonie geben. Und jeder und jeder sollte halt einen Patenonkel und eine Patentante kriegen. So, und auf dieser Zeremonie, die nun wirklich bewusst nicht christlich war, hat meine Mutter, mein Bruder gefragt, ob sie die drei Kinder segnen soll. Die ist einfach sehr christlich. Kann sie ja machen, aber die soll bitte auch für andere Leute zusegnen. Das darf sie gar nicht. <lacht> Nö, aber äh, ich glaube, ähm, der, der Segen hätte keinen, keine Relevanz. Es ist reine Selbstüberschätzung. Alter, also jetzt, jetzt endet das in so einem cringen äh, Mutter-Talk-Podcast. Äh, Mutter, äh, äh, aber let's do it, let's do it. Meine Mutter geht einem mega auf die Nerven. <lacht> ich habe sie natürlich trotzdem irgendwie liebt. Ne? Aber die, also, es ist manchmal auch schwer. Was was ein bisschen schade ist, dass ich meinen Vater noch nicht auf die Bühne gebracht habe. Weil der der hat auf jeden Fall auch genug Material äh, zu bieten. Es ist alles Wort für Wort aufgeschrieben. Also ich schreibe alles Wort für Wort auf. Ich bin leider nicht an den Punkt gekommen, wo ich angefangen habe, auf der Bühne zu improvisieren. Ich ich hatte jetzt gerade mal angefangen mit Hosten macht mir ehrlich gesagt gar nicht so viel Spaß. Ich bin so ein Timing-Nazi. Ich bin Schlagzeuger, ne? Ich glaube, das kommt daher und mir macht das viel mehr Spaß, die ganze Zeit nur an meinem Timing zu schrauben und das kann ich nur, wenn ich das Wort für Wort für Wort äh, so auf die Bühne bringe, wie ich es aufgeschrieben habe. Das macht mir so auch am meisten Spaß. Ich weiß, alle sagen, ja, ja, ja. und äh, du musst auch mal lernen zu so improvisieren und so. Ja, muss ich auch. Aber äh, so weit bin ich in den drei Jahren, die ich das äh, gemacht habe, einfach nicht gekommen. Ich bin wahnsinnig fasziniert von, von Comedians, die ein geiles Timing haben. Man kann natürlich jetzt ganz dumm sagen, ja, das ist der Rhythmus, wo ich mit muss. Und irgendwie, dass die Leute quasi dass die Leute quasi von so, von so einem Rhythmus irgendwie angezogen werden. Aber dann äh, sollen sie in einen Club gehen. Also das kann ja bei Stand-Up nicht die Erklärung sein. Also guck dir zum Beispiel Osan Jan an auf der Bühne. Alter, was der für ein Timing hat. Da merkst du wirklich, Timing ist keine Stadt in China. Pausen, 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 Pausen ist das Stichwort. Also natürlich hat man am Anfang äh, die Tendenz, das alles irgendwie so runterzurasseln und und dann du bist ja also du bist ja froh, wenn du deinen Text nicht vergessen hast. So guck dir guck dir Felix Lobrecht an, wie der früher war. Was der was der für Pausen gemacht hat. So der hat dann irgendwann äh, also der war ja so langsam. Und äh, ich habe gehört, dass er irgendwann damit aufgehört hat, weil er dann ja auch Shows gehostet hat und dann zwischen seiner Bühnenperson und seiner Hostperson so ein Riesenunterschied war, dass er das irgendwie so zusammen, dass er das verheiraten musste. Aber meine, Felix, äh, der hat ja ein Mega-Timing. Und gu- also guckst dir an, es ist, es sind die Pausen. Es ist genauso wie in der Musik, es, äh, es, das, was du nicht spielst, ist genauso wichtig wie das, was du spielst. Naja, vielleicht, also du kannst auf jeden Fall Spannung aufbauen. Und ich finde, man muss die Leute auch mal selber ein bisschen durchatmen lassen. Also du, ne, so es gibt ja so Comedians, die ihren Shit so runterrattern. Du musst den Leuten auch Zeit geben, das zu verarbeiten. Das sage ich jetzt so hochtrabend. Ne? Ich, also ich war ganz weit davon entfernt, das irgendwie richtig gut hinzukriegen. Aber es war auf jeden Fall ein Ziel von mir. Im Gegensatz zu Musik muss das Timing jeder für sich selber finden. Also wenn du in der Band spielst, da gibt es ein Timing für alle. So, das ist so ein 120 ppm, sagen wir mal. So, und dann, und dann kommt es bei Schlagzeugern immer darauf an, spielst du ein bisschen vor dem Beat, spielst du genau auf dem Beat, spielst du ein bisschen hinter dem Beat. Das ist bei Stand-Up ganz anders, weil jeder sein ganz eigenes Timing finden muss. Ich würde mir wünschen, dass Stand-up ernstzunehmenden Künstlern vorbehalten sind, die wirklich Bock haben, sich mit dieser Kunstform auseinanderzusetzen und die vor allen Dingen selbstkritisch sind. Das ist nämlich das, was ich bei ganz vielen extrem vermisse, Selbstkritik. Aber wie wirst du denn besser werden, wenn du, wenn du dich nicht selber kritisierst? Ich glaube, das ist eine Generationsfrage. Ich glaube ich glaube wirklich, dass die nachwachsende Generation da gerade, so jetzt will ich wie, 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 wie Opa Piepen bringt, ich habe ich hab das Gefühl, die wollen sich alle keine Mühe geben. Die wollen alle Fame, Fame, Fame. Das kriegst du ja auch, kriegst du ja auch ganz schnell mit YouTube und Instagram und so Fame kriegst du immer, aber die Leute wollen Fame. Die wollen nicht substanziell gut werden, die wollen Fame. Und da gibt's ja auch, da gibt's ja genug positive Beispiele, so ist es ja nicht, aber also da, da, das ist was, was mir immer extrem auf die Nerven gegangen ist. Fame ist überhaupt keine gute Motivation für Stand-up, überhaupt nicht. Ich muss mich irgendwie künstlerisch ausdrücken. Wenn ich das nicht tue, dann gehe ich ein, da wäre ich depressiv und die Depression, die kann mir die kann ich mir auch nicht wegspazieren mit meinem Hund. Aber ich würde für mich selber mir wünschen, dass ich weiter schreiben kann, dass ich irgendwie eine Form finde, mich auszudrücken und auch gerne auch komödiantisch. Ich möchte aber ehrlich gesagt traue ich mir, ich traue mir überhaupt nicht zu mich jetzt irgendwie ranzusetzen und zu sagen ich schreibe ein Buch. Ja, also es, es ich muss irgendeine Art und Weise finden mich künstlerisch weiter auszudrücken, sonst 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 gehe ich ein. So und das ist auch das, wofür ich am allermeisten Panik habe, ist, dass ich im Moment nicht weiß, was das ist. Also, als ich mit Musik aufgehört hatte, hatte ich genau das Gleiche schon mal. Und das ist der, das war der Horror. Und ich tra- ich trauere der ganzen Sache natürlich auch nach. Ne? Also ich habe irgendwie gerade das Gefühl, ich habe mich hier von so einer von so einer leicht toxischen Beziehung getrennt. Die die toxischen Beziehungen, da fällt die Trennung ja bekanntlich immer am schwersten. Ne? Also sowas in meinem Leben war das bisher immer so. Ich, ich finde, das wahre Leben bietet dann vielleicht doch nicht immer die Punchline, die es braucht. Aber das Setup auf jeden Fall. Also ich finde, Setup muss immer wahres Leben sein. Punchline kann ausgedacht sein.
1: Das war Jan Ostendorf aus Berlin mit einem Bit über unter anderem seine Mutter. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir war. Die Aufnahme, die wir gehört haben, könnt ihr auf YouTube nachhören. Sie stammt aus Jans Halbsolo, das er im Oktober 2021 im Mad Monkey Room in Berlin gespielt hat. Weitere Links zu Jan. Wenn gleich man ihn jetzt ja nicht mehr als Comedian buchen kann, aber vielleicht braucht ja mal jemand einen Werbetexter, dann findet ihr alles weitere in der Beschreibung der Folge. Dort steht auch, wie ihr mich und das Magazin finanziell unterstützen könnt. Herzlichen Dank schon einmal dafür. Das war es für diese Woche und übrigens auch für diese Staffel. 16 ist die magische Zahl hier bei Setup Punchline. Jede Staffel hat aus irgendwelchen Gründen, die ich selber nicht mehr ganz nachvollziehen kann, 16 Episoden und Jan war Nummer 16 in der dritten Staffel. Insgesamt also, wenn ihr mitgezählt habt, also schon die Nummer 48. Um zu erfahren, wann es weitergeht mit dem Bit Podcast oder um überhaupt auf dem Laufenden zu bleiben, was so bei Setup Punchline passiert, folgt dem Magazin auf Instagram, Facebook oder Twitter oder abonniert den Newsletter unter www setup-punchline.de slash newsletter. Vielen Dank und bis bald. Mein Name ist Bernhard Tiergeist und das war Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up Comedy.